1: Tenemos un entrevistado ahora Seguimos hablando de libros Quien está hablando con nosotros Quien nos está escuchando ahora es Gastón, ¿nos escuchás? Sí, nos escuchas. Sí, Gastón sí. Levín, él es de Editorial Autoría eh, Editorial Autoría, perdón eh, ¿Cómo estás, Mariano Vidal? Mi nombre
2: Muy bien, Mariano, ¿cómo te va?
1: para un poquitito, un poco desprolijo este pase, eh, estamos hablando un poquitito de libros, literatura, buena música, y, uh -huh. pero principalmente de libros hoy, que es el tema que nos compete, eh, estamos hablando un poquito de, de, del pendiente de escribir un libro que mucha gente tiene, claro eh, y, y acuden precisamente a vos, eh, contanos un poquitito qué es Editorial Autoría para entender por qué te estamos llamando esta noche.
2: Mira, en realidad nosotros hacemos un doble trabajo, que es, eh, por un lado, tra funcionamos como una editorial tradicional. Se entiende como editorial tradicional aquella que eh, lee textos de terceros y decide publicarlos por razones siempre arbitrarias y subjetivas. Es decir, me gusta el texto, lo meto en una colección y lo publico y lo distribuyo en las librerías. Eh, hay otros trabajos que nosotros hacemos que es asesorar. ...a gente... ...particulares o instituciones... ...que tienen deseos de hacer un... ...en libro... Eh, sea, ...sea... ...poner en, en un libro... ...una novela o una... ...o poesías... ...o, o cualquier otro material escrito, ¿sí?
1: Claro. Eh, sí, decime. Te, no, te, te preguntaba... ...¿se te acercan... Eh, todos ese tipos de autores que quieren... Eh, ...editar su propio material... Eh, ¿Con qué cosas te encontrás en estos primeros escritos?
2: Eh, Mira, sí, bien, se, se me acerca mucha gente que, 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 que tiene pensado eh, publicar su libro eh, y encontrarás material muy desparejo siempre, ¿no? Es decir, eh, me da la sensación de que de que, eh, los textos que la gente quiere, quiere publicar eh, necesitan de mucho trabajo, necesitan uh -huh. de mucho trabajo de edición, necesitan de mucho trabajo de... De, ...de volver a escribir... Eh, ...siempre es, es material que hay que darle... ...múltiples leídas y ayudar a la gente a encontrar un, un camino... ...lo más importante cuando alguien viene con la intención de publicar un libro... ...es tratar de hablar con la persona para ver cuál es su, su principal deseo... ...si es hacer un objeto o libro eh, para uso personal... ...y para dos o tres personas de su familia... ...o si quiere hacer una cantidad de ejemplares suficientes... ...como para regalarle a familiares y amigos o si quiere que su libro trascienda y esté en algunas librerías. Esa, es, de, despejar esa primera inquietud es lo más importante, porque de ahí eh, se, se planea un trabajo eh, sobre el diseño, sobre la calidad del texto, eh, y se encuentra un camino para el libro. Que no para, no para todos es
1: igual, ¿no? Claro, completamente. Eh, precisamente la, una de las preguntas que nos hacíamos al arrancar el programa es... Eh... Habrás escuchado la famosa frase de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Sí, sí. Eh, ¿Por qué se está tan arraigado? Es decir, ¿por qué es tan importante para un montón de gente tener esa cosa publicada, ese objeto de papel? Y más cuando eh, ya casi no se lee ni pasa todo por lo digital.
2: Lo que pasa es que me parece que todos creemos que la propia historia es singular y única. Eh, te habrás encontrado con gente que te dice: Yo te cuento mi historia. ¿No?
1: Eh,
2: y resulta que su historia Después cuando la cuenta Es una historia más o menos Como cualquier otra eh, Tal vez porque el secreto de la literatura No esté en, en, en lo que se cuenta Sino en cómo se lo cuenta En algunos casos Entonces eh, mucha gente Quiere dejar testimonio De eso que cree que es un material único eh, Y con razón ¿no? eh, Pero justamente la tarea de algunas personas es ayudarle a que encuentre un camino porque si es un texto que no tiene ninguna singularidad más que para, la, eh, para los afectos, a la gente que los conoce entonces es necesario eh, resaltar ese, ese costado para, para que brille en ese lugar y no que vaya a, a permanecer anónimo en una estantería de una librería, por ejemplo eh, entonces, eh, el, el deseo de escribir un libro... Eh, tiene que ver con esto con, con el deseo de, 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 de darle la trascendencia que, que, que seguimos creciendo que tiene el libro a pesar de las tecnologías nuevas que, que vos mencionás ¿no?
3: ¿qué tal Gastón? Eh, Sebastián te saluda ¿cómo, ¿Cómo estás? Va? Eh, bien te quería preguntar eh, ¿en cuántas, en cuántos casos en cuántas oportunidades te, te pasó de que esos libros que por ahí te traen de una manera medio amateur por así decirlo uh -huh. eh, te sorprendían y vos le viste pasta como para eh, llevarlos a, a la otra parte de, de la editorial que vos decías eh, más tradicional, como que si hubiesen venido también por esa vía, también hubiesen funcionado.
2: Sí, la verdad es que muy pocas, muy pocas, porque. Y lapidario. No, no, sí, no, no, lapidario no, lo que pasa es que hay como una especie de una visión muy romántica del que escribe. Yo siempre digo que una cosa es escribir bonito, escribir bonito es escribir bonito, lo hace con, con más o menos talento, y otra cosa es escribir bien. Los escritores. Eh, que se dedican a escribir, le dedican muchas horas a eso. Eh, y tienen que leer mucho para poder escribir. Porque eh, si no, eh, no es tan sencillo. No es tan sencillo transmitir lo que uno quiere contar. Entonces, eh, son pocas las veces en que alguien viene con un material y uno dice, acá hay algo buenísimo. Eh, porque en general se trata de gente que legítimamente, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor ¿no? sobre, sobre esa obra, eh, quiere convertir el libro, eso que escribió, que escribe cada tanto, escribe poesías, escribe experiencias, tiene una idea de novela en la cabeza, pero no es sencillo convertirlo en un libro eh, que, que trascienda el círculo íntimo, ¿no? y que no, no es tan sencillo, por eso pocas veces.
3: ¿Y cómo se encarrila? ¿Cómo, ¿Cómo se trata una situación así de que vos ves que por ahí no tiene la pasta para, para hacer una gran historia? Y bueno, eh, la persona está como convencida en, en seguir adelante. como sí. no sé, si con mucho trabajo de edición. La parte de
1: entrenador,
2: digamos. Claro,
3: ¿cómo se moldea eso para que salga. Sí.
2: Es el, el, el lo más difícil, porque, eh, porque el, el autor no, no tiene esa noción. Eh, entonces. Eh, yo doy consejos, me pierdo mucho trabajo por esto, porque eh, yo les, les digo que no que ese libro no va a llegar a las librerías, eh, y que si llega a las librerías no va a vender nada, eh, y, y no me equivoco casi nunca de eso, es decir, no porque yo sea, tenga un talento especial para detectarlo, sino porque hay más o menos un estándar de calidad, eh, y porque aún en las buenas novelas, de las buenas editoriales, o de las buenas editoriales pequeñas, también venden muy poco. Porque el mercado de la literatura en la Argentina es un mercado pequeño, no es de consumo masivo. Entonces, el, el imaginario de yo escribo y entonces me voy a convertir, eh, yo trato de combatirlo. Claro. Lamentablemente, hay en Argentina unas dos, tres editoriales. Que tiene muchísima publicidad, vos las vas a ver en la feria del libro, las vas a ver en, los, en algunos suplementos literat de literatura de los diarios, con mucha publicidad, que dicen ser editoriales independientes y que les cobran a los autores por hacer sus libros. Y a mi modo de ver, eso funciona, está en el en límite con el engaño. Y bueno, en el límite porque no quiero tener problemas con nadie, ¿sí? <risa> es decir, porque lo que en realidad funciona es como una especie de imprenta. ¿Sí? sí, Les dan algunos beneficios extra Muy sencillos que para, para los que estamos en el gremio son pavadas Para alguien que no está en el gremio son cosas que parecen importantes Pero la realidad es que el autor Que pagó por ese libro Termina con sus libros en su casa Claro sí ¿Y, y qué hace? Entonces va frustrado a las librerías Hace cosa de 20 años atrás Las librerías tenían eh, menos controles administrativos Y, y tomaban lo que, se, lo que en ese momento se decían eh, novelas de autor Entonces si hicimos un autor con una novela Dejaba un remito Y en las librerías, en casi todas las librerías Se lo recibían Y una vez por mes le decían Venimos uno ¿sí? Con, con la reorganización del sector de librerías A partir del año 2000 Este es un procedimiento que las librerías no aceptan Ninguna librería Va a aceptar una edición de autor uh
1: -huh.
2: Entonces los autores van circulando Por las librerías con su librito a cuestas y recibiendo negativas por todos lados Y lo que termina pasando es que pagaron 30, 40, 50, 60, 000, 70 mil pesos por una novela Por hacer 500 ejemplares de un libro 1000 ejemplares de un libro Que los tienen todos en su casa
1: Claro
3: Y ahí, ahí se buscan formas de venta alternativas Me imagino por Lo que por pasa internet, es que ese sí. es
2: un trabajo que no saben hacer Porque es alguien que se dedica a otra cosa poner el señor contador, escribió una novela No tienen la menor idea de dónde, dónde ir que... eh, Distinto es el mercado digital Que a través de Amazon, por ejemplo Encuentra una militancia en las redes sociales Que permite vender algunos ejemplares Pero el libro físico Salvo que vos perteneces al gremio de Y sepas por ejemplo cuáles son Las ferias de libros independientes En ese caso puedo decir, pero tenés que saber dónde están Quiénes son, quién es el contacto, con quién hablar Te ponen un stand ¿Vas a poner vas a pagar un stand para vender un solo libro? ¿Se entiende por dónde
1: voy? Claro,
3: claro. Gastón, y contanos en qué se diferencia autoría eh, Cuál es... Eh las características que la diferencian de estas otras editoriales que están al límite del engaño
2: bueno yo eh, trato de, de, de ayudarlos a definir para qué quieren escribir, para qué quieren hacer ese libro o sea, es necesario hacer eh, 200 ejemplares o, y si hacemos 50 y nos regalas con tu familia y, y, y elegimos uno con la librería de la zona y yo porque por, por, por mi experiencia profesional puedo conseguir hablar con esa librería y conseguir que haya 10 ejemplares en la librería de la zona de influencia donde vive esa persona, por ejemplo. ...digo... O, o, o buscamos alguna... algún ...algún modo de que el libro esté en la feria del libro, pero tratando de, de, de pinchar un poco las expectativas de fama y trascendencia. Porque lo más importante es que se convierta en libro objeto, y para esto no hace falta hacer 500 ni 200. ¿sí? Por eso hace falta hacer 20, hace falta hacer 50. Hoy es muy fácil. En una época era imposible. Hoy podemos hacer dos ejemplares de un libro.
1: Claro, ¿y cuántas veces te pasó de que se iban de, de tu consultorio, digamos, eh, ofendidos pensando que le estaba pasando como a J.K. Rowling, que, que le estaban muchas. rechazando lo que después iba a ser Harry Potter?
2: Muchas, muchas, muchas. Yo no, pero es que, es, que, es, que, es que si no lo estoy engañando porque. Eh, me, me dicen, bueno, pero yo lo quiero poner en librerías No, yo no tengo manera de poner en librerías Yo tengo un, un, un canal con dos distribuidoras Con las cuales trabajo Que pongo mis libros y algunos otros libros En las librerías más importantes ¿sí? Esto tiene un costo muy alto eh, Jamás van a recuperar el dinero con esa venta uh -huh. eh, Y además yo tengo cupos asignados entonces no puedo poner todos los libros que se me ocurren claro. pero no porque yo no quiera sino porque el libro el libro al me dicen pero escúchame flaco vos me, me das libros a mí que yo no vendo por qué me das libros que yo no vendo
1: está clarísimo
2: ocupan un espacio generan cargos administrativos eh, horas hombre me dicen que un día me dicen que no por eso hay algunos libros de estas editorias que te mencioné no están en las librerías porque no los quieren
1: <risa> está 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 totalmente claro eh y recién me decías que, que te caen pones el ejemplo de un contador pero cuáles son las profesiones eh, que te caen con manuscrito en mano, contadores, no, abogados
2: periodistas, no, de, todo, de todo te juro que de todo, de <risa>
3: todo.
1: lo más raro que te que ha llegado a tus
2: manos no, 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 no. es que es que raro es todo porque, porque de repente es alguien que trabaja en no sé, la industria hotelera y que y que que no tiene y que de repente escribe un libro de poesías y uno tiene que, que reprimir el instinto eh, <risa> Porque no hago un juicio de valor sobre la obra, digamos Aunque me lo pida eh, Si me lo pide Trato de decir más o menos la verdad De un costado más Más eh, eh, sin,
1: sin ser ni cruel ni Estás tan grande, queriendo ser ¿no? medio incluso en la entrevista Sobre lo que decís a, a los autores
2: Claro es que es, que, es que es muy difícil Porque esa persona puso mucha ilusión en su texto eh, Entonces yo tampoco quiero convertirme en un verdugo, pero quiero tengo que decirles cuál es el destino de ese texto,
1: uh -huh.
2: porque si no, no estoy haciéndolo bien. Entonces, me parece que sí, hay gente que yo hice un libro de poesía que quiero hacer, quiero distribuir en poesía, en todas las. no, mirá, librerías de poesía en Argentina, en Argentina hay, hay tres. Y no claro. le van a dar bola a tu libro, porque yo los conozco a los niños de esas No le van a dar bola. ¿Por qué no haces 20 ejemplares y los regalas a tus amigos? Y te ahorras un montón de guita Y además de todo, haces una buena edición Y se los regalas
1: ¿Género poesía es el género que más sale?
2: Género poesía es, No sabes la cantidad de gente Que viene con poesía Pero yo cuento una cosa fantástica hace, De hace bastantes años eh, Creo que el suplemento literario de New York Times eh, Publica una vez a la semana Un, un poema de un, de un autor en general Ni, ni con un autor normal digo, pues un autor... No muy consagrado y tampoco muy, no muy conocido Pero el editor del diario Decía que recibían Para publicar en esa semana Una cifra espeluznante de poesías De tipos Pero una cifra que 30.000 poesías Para publicar una ¿sí? claro. Entonces el tipo, el tipo del editor hizo una, hizo una cuenta y dijo Pero acá pasa algo raro Porque si toda esta gente que escribe poesía Leyera poesía, comprara poesía en las librerías La poesía sería un bestseller Y no lo es entonces, lo único que me se, me ocurre, se nos ocurrió en ese momento con esto era que es mucha gente que escribe y que no lee. Sí. Y eso se nota.
3: Es como un círculo al inverso.
2: Claro, porque si yo quiero escribir poesía, pero no leo poesía, voy a repetir la poesía que más, más sencilla, digamos. Es, es, ¿no? es cuando uno hace un trabajo y conoce los trabajos anteriores en el cine, en la literatura, en la poesía, en los trabajos que quieras, en realidad, ¿por qué uno se educa? para eso, porque uno lee mucho, porque ya entiende que hay caminos que ya están y eso lo hace crecer y uno empieza a combinar, pero lees mucho material que ya leíste con, con frases hechas, con pero está bien, yo creo que hacen falta más lectores que más escritores, pero si alguien quiere escribir en el deseo, yo me veo en parte de mi trabajo decirle... ...por qué quiere que eso se convierta en el libro y, y buscarle un camino a ese libro, que no frustre al autor
3: para decirle las cosas como son, ¿no?
1: No terminás de cerrar todas las puertas, pero decís, mira esta puerta.
3: Le dejas una puertita sola. ¿Para no, que, pero no, para que
1: tenés que leer un montón
2: para abrir esa puerta. No, 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 no. porque eso, eso, eso es otra cosa, eso es una cosa que yo les puedo decir a ustedes
1: en relación. No, a imagino a que, que es más difícil decírselo al no, tipo claro. que manuscrito. No, lo
2: que yo digo es que, es, es, ¿cuál, es el, ¿cuál es el deseo de trascendencia con ese libro? Digo, no, ¿por qué no haces una buena edición para tus amigos y familiares? ¿Y por qué? Es, si el libro está un poco mejor, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una edición. Y, y, ¿Dónde vivís? En Barrio Norte. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. En Barrio de 10 librerías. Yo voy a intentar hacer una gestión para que el libro esté en esas 10 librerías. A veces no se puede. Ojo, a veces no se puede porque el, el libro me dice, no, yo esto no. Eh, pero pero encontrarle un camino a ese libro es una cosa importante. Porque a veces, y, y generalmente la gente agradece eso cuando, cuando enganchamos un... un un modo de trabajo, porque porque lo hagas con la verdad, digamos, porque no, no te vas a convertir en un autor de renombre, no te van a, no vas a salir en los diarios, no te van a comentar los periodistas, es muy difícil eso, es muy difícil, la verdad.
3: Gastón, ¿y has encontrado así casos de, de plagio, o sea, ideas eh, robadas no, o tomadas? Eh, no, no,
2: involuntarias. ¿Involuntarias? Parece. Sí, sí, porque ves es lo que te decía, si vos... O sea, me llegó una novela hace un poco de ciencia ficción. Y yo era mi género preferido cuando yo era joven, digamos. <risa> eh, y, y, no, y no se puede escribir ciencia ficción sin haber leído ciencia ficción. Claro. Eh, entonces, cuando vos lees y si esto ya lo leí acá, y lo leí allá, y lo leí allá, y ahora va a pasar tal cosa, ya sabes todo. Pero es, es, es lo, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es la, la cuestión de, de no leer.
1: Claro. Eh, Básicamente les he visto los hilos, es decir, eh, las ideas, los recursos, y a quién plagió, plagi no plagió, sí. de quién se inspiró y a quién leyó. Claro,
2: sí, sí, sí. viste una novela, eh, también lo ves al revés, es decir, cuando cuando alguien, eh, ahora un, un amigo que se dedica a escribir, uh -huh. me mandó su novela, que no, con los amigos tiene más más cuidado todavía, porque claro. eh, entonces me mandó su novela sobre una novela, eh, especie de futuro apocalíptico en la ciudad de Buenos Aires y la leí con un cuidado, imagínate uh -huh. tenía un miedo ¿No se eh... publicó puede ser? No, no, no no, okay. no, no, yo la estoy considerando porque la novela es buenísima okay. pero es buenísima, digo esto es espectacular eh, claro eh, no son lo que te decía antes, no son tantos los casos uh -huh. es decir, y después uno va pescando por ahí, vas leyendo y entonces le llamas a un otro y le pedís un libro ...lamentablemente... ...ahora estamos... ...en un momento... ...donde todas las ideas ...hicimos una reducción... ...de presupuestos... ...para el año que viene... ...atroz... ...o sea yo voy a... ...publicar... ...el 20% de los libros... ...que tenía publicados... ...para este año...
1: Uh -huh. eh, ...pero bueno... son circunstancias... ...claro... ...me interesa muchísimo... ...esta habilidad que tenés... ...de leer un texto... Eh, ...y ver el ADN... ...de su autor... ...es decir... ...qué leyó... ...qué no leyó... ...qué cosas le gustan... ...a quién está plagiando...
3: ¿De eh, quién se inspiró?
1: ¿A quién se inspiró sí, y claro. qué tipo de persona? O sea,
2: <risa>
3: esa es una lindo. lectura
1: de la persona en base a la lectura que estás haciendo de su obra, es el más maravilloso. Sí,
2: sí, pero te sale, ya a mí, yo, pero me pasa con todos los autores, digamos. No, claro, me imagino de eso, que... eso más lindo
1: que te salga naturalmente y no tengas que esforzarte por hacerlo. Claro,
2: claro, bueno, eso. Eh, yo, yo admiro cuando alguien puede tocar el piano <risa> y tocar el piano, digamos. Claro, eh, eh, viste, son sabidurías, a veces por suerte me tocó esta, <risa> eh, pero pero me sale naturalmente. Con los autores consagrados también agarras un libro, no sé, terminé de leer un libro, que se llama Stoner y, y, y lo asocio con otros 10 libros. Eh, pero eh, pero es nada, es, es años de lectura, no, ningún secreto, nada.
1: ¿Y un libro que nos quieras recomendar? ¿Algo que estés leyendo ahora o algo que hayas leído en el último tiempo y te voló la cabeza?
2: Eh, Mira, yo estoy leyendo el último libro de Marcelo Cohen, que es una belleza, Ajá.
1: se llama
2: algo más. Marcelo Cohen es un autor difícil, ¿sí? No porque escriba, y... no. a ver, escribe difícil o no, porque usa un vocabulario inventado en un futuro cercano, una especie de, no es ciencia ficción, pero, pero es un mundo imaginario eh, fantástico. Eh, el libro Stoner que, que te comentaba recién Es un sí. libro maravilloso eh, Son libros que valen la pena eh, Asomarse
1: Claro Está, está perfecto eh, para, pues Justo lo está, estábamos buscando Para ver si lo compartíamos en Twitter Ahora el libro que estabas recomendando recién Gastón Muchísimas gracias por, por charlar con nosotros eh, eh, está bueno ver la otra parte de. <risa> quizás la parte un poco más oscura en contra de esto que, que hablábamos hoy de, de escribir el primer libro. Un poquito. No,
2: hay que,
3: que animarse. Se... <risa> donde, se, donde se corta la parte romántica. Eh, claro,
2: hay que animarse,
1: pero no hay que llevárselo a él a menos que sea algo muy
2: bueno. No, 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 no al contrario. <risa> Mira, yo trabajo con. yo trabajo con, Tengo un, un equipo de 5 o 6 editores con los que trabajo. Tengo editores son los editores de mesa, los que trabajan con el texto. Uh -huh. ¿sí? eh, y, y hacen maravillas con el autor pero esto no es un esto hay, también es no es, des, no es desmedro del autor los autores profesionales el que quiera decime el que quiera yo te digo quién es el editor los profesionales los top los consagrados entregan manuscritos con falta de ortografía ¿Entendés? o sea y, y muchas veces los libros que terminan llegando al público son libros hechos por el editor sí es decir Trabajados con el editor Por ahí el libro tenía otras partes tenía, Era más largo, más corto eh, se, se, esto, Había personajes que aparecen y desaparecen O tenía eh, O iba hacia algún lugar Y viene el editor y le dice No, pero escucha, vamos a hacer una cosa Trabajemos con esto, no sé qué Y el libro, y jamás eso sale En, en desmedro del autor Que ya sabe cómo funciona eso Entonces cuando alguien viene yo digo, mira eh, Trabajemos con un editor Eh... ¿Y sale más dinero? Sí, sale más dinero, pero ¿sabes qué? Vos vas a tener un libro eh, mejor y vas a, a aprender trucos con el editor trabajando. No es una cosa que, que, que no el, el autor se lo da al editor y el editor le devuelve un libro y dice, este es el tuyo. No, no. Se trabaja con el editor. Y en otros casos, lo mismo pasa con el diseño. Por ejemplo, el diseño de interiores, el diseño de tapas, no es lo mismo un libro hecho por un diseñador amigo que se dedica a eso en los ratos libres que por un diseñador hecho en serio que, que te deja un producto con pinta de libro de verdad no eh, entonces no, yo recibo a todo el mundo y le, le sugiero caminos o sea y en general a veces los encontramos eh, mirá esto te sale esto 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 con eso se puede hacer esta cosa con esto te podemos hacer esto otro esto puede estar en las librerías y esto no esto puede estar en tal lugar caminos sí eh, entonces, no, no, al contrario, que venga quien quiera, porque eh, trabajar un libro es, es, está bueno. De verdad que trabajar con un editor le cambia la vida al autor, Están, se quedan chochos con esa, con esa experiencia. Porque un editor es lo mismo que me acaba de decir, un tipo que sabe mucho, o, o sabe más, o sabe menos, pero que está acostumbrado a trabajar con textos y que le va haciendo preguntas al autor diciendo, pero escúchame esto, ¿por qué? ¿No te parece que esto tal cosa...? Y el autor tiene que reescribir. Tiene que repensar esos procesos Y le hacen dar cuenta de una cantidad de lugares Donde donde está bueno que revise
1: Claro eh, Bueno Gastón, muchísimas gracias Ahora okay. por línea privada vamos a hablar de un, un librito De poesías que tengo <risa>
0: <risa> <risa> Que
2: quiero que me
1: una ley. Son 300 bueno, hojas nada más
0: yo, yo te digo
2: la verdad <risa>
1: <risa> Por eso valoro tu, tu sinceridad Gastón, <risa> muchas gracias Y <risa> Ahora, con nosotros claro, claro, claro. era Gastón levin él es... Eh, eh, dueño editor de editorial autoría una editorial independiente que se eh, dedica a recibir autores que quieren escribir su primer libro
3: y darle que quieren forma publicar
1: ¿no? por por fuera del circuito o por algún buscarse sus recovecos para para meterse eh, y tener esto el papel impreso para regalar para chapear o para tachar <risas> el pendiente decir eh, tengo un hijo
0: planté un árbol escribí un libro